0: Bueno, señoritas y señores, bienvenidos a Social FM Podcast. Esta vez tenemos una edición de antaño y de lujo porque tenemos dos invitados, tenemos dos invitados increíbles. Esta semana tenemos a Ana Marín, mujer de poca fe, volviendo al micrófono. Y tenemos también a el señor, eh, ¿cómo se llama? El señor Carlos Solares, el mismísimo sozofróstico. ¿Cómo está, señor? ¿Ya tienen vino en la mano? ¿Ya están listos para esta edición del día de hoy?
2: Ya me ganaron. O sea, si ustedes hubieran estado en esta transmisión, verían que soy el diablo encarnado influenciando ¿van a comprar buen vino. Muy bien, le convirtió el agua en vino. En las mejores prácticas. Yo
3: antes de conectarme a Zoom, abrí la botella de vino para estar lista y no hacer ruido.
4: Ah, ok. No, ahí es donde se ve ahí luego una, luego ya las tablas es es un...
5: llegaste,
0: llegaste justo a tiempo para empezar así es de que tenemos un programa bastante cargado muy intenso Uf. con algunas notas de último momento por eso tenemos aquí uh. tenemos que traer un equipo completo para comentar todo esto porque de otra sí, manera eh. no sale ya vamos eh. a necesitar un
4: equipo editorial ¿te das cuenta?
0: Sí, sí, sí. Cada vez esto va a ser más colaborativo. Vamos a tener más gente y tenemos que tenemos que hacerlo porque hay, hay información que es de primera mano y que requiere cierta especialización en ese es. tema del podcast. Así es de que sin más preámbulos, iniciemos, jóvenes. Vámonos,
4: porque tenemos noticias rápidas, tuvimos noticias importantes, tenemos noticias de fondo y tenemos hay noticias así Y, y de el timer corridos. está
0: ahora sí eh, justo, ¿no? El timer
4: está implacable. Vámonos con las rápidas. Dale. Instagram, ok, a ver, ¿el nombre Reels les suena de algo? Lo hemos platicado ya aquí. pues Resulta ser que ese clon de TikTok, o sea, la versión Instagramera de TikTok, porque no es otra cosa, ya se amplió y ahora también ya va a estar disponible en Francia y Alemania. Para los que estén poniendo atención, esta noticia la dimos desde noviembre. Era el único país que lo tenía. Ahorita, Francia y Alemania también ya tienen el privilegio, el gusto, el gozo de utilizar de poder utilizar Reels.
3: Lo que y, dice que le fue bien, porque tiene mucho más sentido hacerlo dentro de Instagram que ya tiene gente, que ya descubres cosas, que una app horrible aparte que se llama Lazo.
4: Así es, parece ser que como era de esperarse, esos injertos en Instagram para andar copiando cosas le salen mejor que aplicaciones solitas. ¿Cómo ves, Carlos?
2: Yo siempre he dicho que los spin-offs de las aplicaciones no siempre son necesarios. ¿Se acuerdan esa vez que nos separaron Messenger como en tres aplicaciones distintas y todos gritamos ¡Por favor, no! Haz de cuenta que me estoy regresando a esas épocas. Entonces, a ver, one app to rule them all, siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo dice. Ana Ángel, one app to rule them all, please. Ya, listo.
4: Ok, así que no se preocupe, o más bien espero que no tenga mucha prisa en probar esto, que se va a tardar todavía un ratito, yo esperaría. Pero... Eh, pues bueno, la, 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 ¿cómo se llama? La migración o la colonización de Reels, ahí va. Cuando llegue a, a más, más al sur, bueno, más a países hispanoparlantes, les avisamos. Yo esperaría que fuéramos los primeros de esos, pero pues God knows. Hablando de TikTok, porque se está llevando bastantes de los encabezados, YouTube. También ya tiene una opción para copiarle a TikTok, ¿por qué no? Eh, va a permitir que desde la aplicación de YouTube se graben videos cortitos, ¿ok? Ya está disponible en, para algunos usuarios en iOS y en Android. La idea es, a ver, si suena a ver si les suena familiar, el grabar clips de 15 segundos que puedes eventualmente mezclar en un solo video grandote. Mm, pues eso no se llama Stories, de pura casualidad. Se llama
3: Stories y ya existe el formato cuando estás en, en YouTube en tu celular. O sea, vas recorriendo Stories que te salen entre los, los videos, ¿Mm? sobre todo cuando estás más de, no sé, 15 minutos eh, ya enganchado en la plataforma. Entonces, hoy ya lo pueden consultar. Hay muchos creadores muy fuertes que están agarrándole la onda pero uh -huh. si esto va contra TikTok, pues empezaron tarde esa carrera porque las funcionalidades de volverte un unicornio o... Esas cosas no las
0: tienen. Bueno, pero es un, es un buen paso, ¿no? Digo, YouTube sabemos que está ahorita eh, también queriendo ganarse este público. Eh, YouTube eh, y Google en especial están haciendo lo posible por incluir esta parte de las historias. Que bien, como dices, los creadores, es, es un hábitat natural en donde pueden empezar a mover más comunicación. Muchos no se quieren ir a TikTok y, y la gente ya está acostumbrada de alguna manera a consumir este tipo de, de videos verticales, ¿no? Ahorita, falta aguátenle. que lo
2: echemos a perder, ¿eh? Falta que una marca brinque a esto y lo quiere echar a perder. As has been happening the whole year. Yo estoy yes. del lado de las marcas.
4: <risa> Echen a Híjole. perder. Seamos honestos. Seamos honestos. Todos sabemos que es lo que va a suceder. Pero bueno, ahorita vamos allá porque todavía falta un poquito al respecto de eso. Ustedes díganos, han estado escuchando menos podcasts con esto de la pandemia, porque ya no tienen que moverse en coche? Porque parece que sí.
0: Presente, solo yo solo escucho este ahorita y el lunes.
2: <ríe> yo, yo como creador, fíjate que yo también tengo un problema, como creador de podcast y lo mío es pues, atemporal, quien es, quién está escuchando del de, de mundo del vino, aparte de otras cosas de las que platico mientras vas en el carro, pues, se vuelve más atemporal y aún así las métricas se me han ido al piso. ¿Por qué? Porque ya existe esta asociación de commuting, podcasting, y cuando estás trabajando es bien raro que quieras escuchar un podcast. Necesitas algo para estarte distrayendo, o sea, necesitas background noise. Es más, hay estudios que demuestran que si tú escuchas lyrics mientras estás trabajando o música que tiene letra, te distraes más que las que no tienen letra.
4: Te lo creo completamente. Tu Ahora, cerebro curiosa... se distrae. Curiosamente, a nosotros no nos ha pasado eso. O sea, las métricas que hemos visto no nos han pegado tanto, pero... Es un hecho que la gente está escuchando menos podcasts y se espera que este eh, esta tendencia se mantenga todavía hasta el año que viene, lo cual para muchos pues no va a ser muy buena noticia porque por ejemplo Spotify le ha estado apostando durísimo a los podcasts y ahora que resulta que la gente ya no los escucha. Ana, Ana, ¿qué
0: ibas a decir?
3: Ayer nos juntamos con Spotify y nos dijeron que desde marzo se cayó 80% la escucha en coches. 80%, sí, sí, eso sí. es lo que le pegó a
4: los podcasts. Oh, sí, claro, 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 totalmente. Nota, de nuevo, nada más como nota curiosa, a nosotros no se nos cayó 80, o sea, sí bajó, no a ese grado, pero sí ha habido una reducción. Pero o sea, no honestamente, sí, honestamente creo que somos decepción porque y... por todos lados he estado escuchando esta misma este mismo comentario.
3: Y eh, una, un dato de ese artículo que me encantó es que encontraron 36% del nicho de gente que escucha podcasts que escucha seis o más horas de contenido de podcasts a la semana. Es una barbaridad.
2: No tiene sí. nada que hacer. Sí. <risa> pues no
4: tienen Spotify Cuentan Premium, billetes
2: a la vez que están escuchando podcasts. <risa>
3: sí,
4: Eso obviamente creo que no les pegó tan. Pero pues ahora sí que, ¿cómo? Este, que no se pierda la bonita tradición de escuchar podcasts, aunque sea lavando los platos, lavar los platos es el nuevo viajar en coche. Así que aproveche en lo que se está bañando o en lo que está lavando los platos y échese su podcast de confianza.
0: Esto que dicen aquí, que, que se distraen a veces, sobre todo este tipo de podcast que necesitan poner atención para mientras sí. trabajan, es difícil, luego tienen que tomar nota, es complicado. Entonces, sí, sí, eso es algo que también de, de impacta con tantos Zooms y con tantas cosas que tienes que estar escuchando, además de ese tema de commuting, ¿no?
4: Claro, ahora sí que, que no se pierda con las abuelitas o se enseñaron el camino, lo que estás limpiando la casa ahorita, échate el podcast en vez de estar escuchando la que buena o los 40 principales o a Toño Esquinca. Toño, no, no por favor, no nos favor, matamos, no no nos matamos haciendo podcast para que siga escuchando la radio, oiga usted.
3: <risa> pues creo que el, el prime de, de México es, es, se regalan dudas, ¿no?
2: Sí, no, son los reruns de Marta de baile. Chale.
3: Pero me parece que el producto nativo pues de podcast es ah, nativo nativo, de nativo de sí. nada, ah, bueno, sí. Se regalan dudas.
0: No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo, bueno, literal. Pasando que, pasando favor. otros temas, porque tenemos agenda apretada. Showing them the money. Eh, Instagram TV se está convirtiendo en este lugar alternativo para las estrellas de YouTube. ¿Qué opinan?
4: Imagínate nada más.
3: Pues es que no entiendo por qué Facebook no reparte dinero a los creadores, o sea, ¿cuál es esa reticencia para no hacerse de la gente que sí está haciendo grandes otras plataformas? Me parece que ya lo están entendiendo y yo sí he notado un aumento en cosas que están bien pensadas. Esos Instagram TV se paran justo donde quieres verlo más, justo donde le quieres dar, sí, Ver más, ir a Instagram
2: TV. Es que ya hasta pareciera que este es... Hay ciertos, no sé si ustedes lo sienten, pero hay ciertos vestigios de la resistencia que, tiene, que tenía Instagram a volverse muy facebookero. Ese es uno de ellos. Hay algún par de funcionalidades que se siente que Instagram, muy en el fondo, quiere dejar de parecerse a que se lo chupe la bruja facebookera de We Run Ads. Everywhere, anytime, any place, even you want it or not.
5: Pero
3: ahora... Cada
2: Ahora, hay, posts, que, hay un ad. Sí. Hay que hacer... Los lo... mute. Chécate en los muted. At, en tu columna de stories, la regla en los muted es cada uno. Entonces, si tienes gente que la muteas, ves un story de alguien que está muteado, te pone un ad y se cierra la interacción. Eso ya está brutal. Chéquenlo, chéquenlo.
3: Okay. Creo que no tengo gente muteada. Me gusta. Es que Ay, tú eres
4: famosa, es te han pie. de sobrar, te han de sobrar dos o tres personas que mutear, no te preocupes, saliendo de aquí los okay. hayas. Créeme. Ahora, Lueve. lo que está, lo que está interesante también es que, por ejemplo, con el auge del Instagram Live. La verdad es que el haberlo conectado al Instagram TV ha sido la mejor idea que se les pudo haber ocurrido. Eso, todos los que estamos ahorita metidos en eso, agradecemos que, hayas, que hayan podido conectarlo los dos porque crearon algo que la verdad es que sí está jalando. Aunque nota que el, el artículo, lo que está diciendo, está pensado más para los creadores, digamos, de contenido un poquito de forma más larga. Pero aún así, creo que el, el matrimonio feliz de Instagram Live con Instagram TV le dio o le va a dar muchísimo más aire por mucho rato a la funcionalidad, pero increíblemente más de lo que ya traía, Bueno, pues que no era dato, mucho, ¿no?
3: Otro dato que me gustó de este eh, anuncio de reportaje es que a los creadores les toma de 20 a 40 horas hacer un video de YouTube y Instagram TV está apuntando a hacerles más fácil la vida porque no necesitan tanta producción.
4: Sí, 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 cualquier cosa que, a, que ayude a que sea más sencillo es algo bienvenido. Pues ahora sí, vámonos a las policíacas. ¿Se acuerdan que la semana pasada dimos la noticia de que. <risa> WhatsApp. Estaba disponible en Brasil, WhatsApp Payments. de hecho estaba disponible en Brasil como el primer así, la primera cabeza de playa en Latinoamérica y que ya merito y que ya lo veíamos venir. Que, la... bueno, que siempre,
0: que siempre no. no,
4: que siempre no, joven, <risa> que dice mi mamá que siempre no. El Banco Central de Brasil volteó a ver a Facebook y le dijo, o sea, ¿cómo? No, discúlpeme, pero no. El martes ordenó, así ordenó a Visa y Mastercard que apagaran el proyecto. Ahora sí, co como, como, obra, como obra en construcción, llegaron y le pusieron los sellos. O sea, nada. O sea, adiós. Bye.
3: En ya el no artículo dice que tienen concerns de privacidad, que cuando te meten con tu dinero y la privacidad, pues sí te preocupas, ¿no? Más que con tus fotos y tus nudes, que como sea, pues famoso te haces. Bueno, Pero bien. hacerte pobre no hace gracia
2: pero es que no es el frente o sea el problema no son los rieles de Visa y de Mastercard el problema es que esa lana no está contabilizada por el gobierno por ende no se vuelve fiscalizable por ende se vuelve evasión de impuestos claro. entonces el frente fue el problema con Visa y con Mastercard pero yo que ya trabajé en la industria Fintech un par de tres añitos puedo entender eso es lo que dijeron en realidad es que es una forma de transferir dinero persona a persona que no causa impuestos y no está fiscalizada ni monitoreada por un banco central ergo Bájalo.
3: Claro, Ahora. pero estamos viendo que los gobiernos están teniendo, bueno, que el gobierno de México está teniendo un approach súper fallido, tasando los mercados libres de la vida, tasando Internet. Entonces nos habla de que también este paro es basado en miedo y basado en reticencia de las corporaciones que se mueven mucho más lento que la tecnología.
4: Ahora, algo que me llama la atención es que Facebook no haya previsto esto. O sea, no es como, no creo que se hayan aventado la puntada de echar a volar un proyecto de este tamaño sin haber tocado base con, al menos siquiera consultado algo de esto.
2: Hacen mucha base con los policy makers. Te lo digo porque yo sé esto de primera mano. Están muy de cerca con las comisiones nacionales bancarias, con las entidades y están ahí duro y dale. Esto huele a que les den un revés en lo oscurito y algo, se me hace que es hay algo más atrás. No sé.
4: A mí me parece raro, a mí me pareció muy muy raro porque de nuevo no te avientas un rollo de estos sin haber tocado base, sin haber aclarado todo ese tipo de cosas. Así que aquí sí a riesgo de caer con un pie en el tema, en el mundo de la conspiración. Tengo que darte la razón totalmente, Carlos. No se me hace que esto sea así, lo, la, la, la única razón. Tiene que ver algo más y lo que hablabas de fiscalización y demás me suena, pero por otro lado también me parece raro. Así que, pues bueno, finanzas, Oye, ¿no? este, secretarías de Hacienda 2, Internet 0.
0: Y que justo esto es parte del tema que vamos a tratar al final, ¿no? Digo, es Ajá. en cierta o, u otra medida tiene que ver con tema gubernamental, políticas, este, con impuestos. Entonces, que se bueno, vaya,
4: Exacto. Espérese porque esto se va a poner todavía peor. ¿Creyó que esto estuvo mal? Espérese tantito.
0: Sí, sí, está, está muy feo de esto. Pero bueno, pasemos a la siguiente nota. Y es sobre Snapchat. Snapchat dice oh. que alcanza a jóvenes, vamos a decirle jóvenes, de 3 a 24 años en Estados Unidos. Y dice que alcanza mucho más de esta, este rango de edad que Instagram, Facebook, Messenger combinados. Combinados. Um,
3: o es una cosa que pudo haber dicho Trump, ¿no? O sea, también está construido así: de we have historical numbers.
0: Sí, Dice que tiene no sé. otros datos por ahí. ¿Qué, qué, qué otros datos tiene? Es que no sé si han dado
2: cuenta que cada vez que publican estos estudios nunca hablan de redundancia en usuarios. O sea, es ah, claro, sí. yo hablo de los usuarios monoplataforma. No hay un ente que diga, a ver, maestro, la redundancia es cuatro. Es decir, por cada usuario que tienes en esta plataforma, los, tienes cuatro aplicaciones instaladas. Entonces, de repente, a la hora de presentar los números, 100 millones, 81 billones de humanos conectados. Pues sí, carnal, pero es 81 por cuatro o por tres. Entonces... Es, es un selling speech esto es esto es un esto es así bien enmarcado para los accionistas para que la gente esté ahí calmadita
4: sí como dices tú o sea cuántos de estos no tienen o no están en los otros números de las otras plataformas también bien. Y nunca se habla de la dispersión
2: de tiempo por red social, que ese es otro problema que tenemos de medición. Es decir, por ocho horas activas que tiene la persona, ¿cuántas de Facebook, cuántas de YouTube? ¿Cuántas son activas? ¿Cuántas son pasivas?
0: ¿Cuántos son viendo de lado y viendo de frente? Sí, no son no son manzanas con manzanas, no están comparando Bien. distintas cosas no. y ahí pueden obviamente salir ventajosos.
3: Por cada vez que te metiste Snapchat solo para ver cómo te veías del sexo <risa> opuesto, 88 horas en, en
4: Instagram. Exacto. Así que vamos, esto es importante porque el, el, es, el encabezado está súper clickbaitoso, está súper escandaloso, pero precisamente nos gusta poner esas cosas en contexto. Ajá, no se compren esa cifra tal cual porque como ya dijo Carlos, a esto... A esto es, es un número, no es que sea falso, ojo, ojo, que eso es importante, el número puede no ser falso, pero ciertamente está presentado de una manera que no te cuenta toda la historia. Que hace ver ¿Sí? bien a Snapchat nada más. Exacto, sí, esto es un, el artículo de PR, así por excelencia, nada más, tómenlo con las pincitas del caso
3: otros dos números que son que el tiempo que la gente pasa ahí ha incrementado 35% desde el año pasado y que uh -huh. 80% de los que se meten diario a la plataforma se meten a Discover, pero bueno, yo les rindo respeto porque Snapchat fue el que empezó todo. O sea, el que empezó las stories de Facebook, el que empezó, digamos, el formato de TikTok. O sea, hay que rendirle respeto al señor. El señor y, Spiegel porque, tiene mérito totalmente.
4: Porque, okay. De que tiene mérito, nadie se lo quita, al contrario. Pero de ahí a comprarte al mayoreo así, tal cual las cifras, todavía le falta un rato. Ahora, por otro lado, en noticias más bonitas, ya acabamos las rápidas y vamos a tocar algunas cosas de herramientas. Este artículo está muy padre, es de la gente de Hootsuite, porque un tema que a mí al menos me han preguntado más de una vez, oye, ¿qué onda con los analíticos de Stories? ¿Qué onda con las métricas de los Stories? Sobre todo en Instagram. Y eso con qué se come o qué le mido, etcétera, etcétera. Este artículo está muy padre porque te da un análisis o por lo menos una explicación bastante detallada de cuáles son las métricas de stories, realmente qué significan los números, cuáles te pueden ser útiles, cuáles son lo más paja. Y para mucha gente puede ser una referencia bastante práctica. De a ver, realmente, qué me están diciendo mis números. Así que, yo tengo
0: una duda genuina aquí. No sé si Ana la sepa. Es eh, si, si tienes más, más de 10.000 mil seguidores, tienes otras métricas en historias eh, como creador.
3: Yo no tengo más de 10.000 mil seguidores. No,
0: pero trabajas
4: Todos con más de sí, que sí.
3: <risa> En serio, no, no, no. Pero eh, lo del curso de doméstica me ha hecho crecer como 3 mil seguidores en los últimos meses, que está buenísimo. No lo sé pero lo tengo que revisar. Lo que es un hecho es que el tutorial este está bien bueno y lo que yo rescato de aquí es leer y aprender a que todos estén revisando las métricas de navegación que no son las de vanidad, que no son las de rich, que no son las de nada, sino las de en dónde dan tap, cuando se te van, o sea, qué stories si sí la ven, qué stories si sí dan swipe. Entonces, eso es una gran eh, recomendación para todos los marqueteros que están ahí, midan forward taps, midan back taps, o sea, a qué cosa regresaron o revisitaron tus followers, haz más de eso que está
4: bueno. Sí, el artículo vale la pena. Nos pareció que era una muy buena referencia porque sí es un tema que todavía tiene como bastantes dudas o no está bien explicado. Así que échenselo, léanlo, eh, viene el blog de Hootsuite y créanme que va a ayudar, sobre todo para tener más claro este asunto.
0: Me, me parece que algunas cosas que están como extra es que puedes ver si alguien se compartió una historia o sea, si alguien le mandó una historia a otra persona de tus historias, entre otros detallitos que mencionan por acá del swipe del swipe up y todo eso, creo que esas son algunas cosas que agregan, igual hay que checarlas un poco mejor, pero si alguien tiene más de 10.000 mil eh, para adelante, ¿no? ya, ya eso del swipe ya lo comentamos que tiene o no tiene sentido dependiendo del tráfico que le mandan a los links afuera de Instagram, claro. pero bueno
1: Y Hablando entonces... de
4: Instagram, regresamos. Esto está muy bonito. Es un detallito muy pequeño. No hay un anuncio oficial, pero ya se detectó y ya está allá afuera. Ya puedes etiquetar productos en el copy de la publicación. Esto está muy padre. ¿Se acuerdan? Los shopping tags básicamente los ponías sobre la foto. Tú elegías dónde poner el tag en la foto, le dabas tap, ya hacías todo el asunto. Pero bueno, si tienes shopping tags, ahora ya puedes ponerla también en el texto que acompaña a la imagen y eso es un detallito pero la verdad es que también puede hacer una diferencia o puede ayudar un poquito para efectos de tráfico inclusive hasta de conversiones así que se ve monótono ¿Sí? no en está disponible Google, para todo el mundo todavía pero ya está ahí
3: y esto lo hace buscable o sea como indexable ¿Cómo?
4: en Google por ejemplo o en
3: o en el mismo Instagram.
4: Acuérdate que en las etiquetas tienen su propia sección. Cada uh -huh. perfil, por ejemplo, tiene su propia eh, sección de, de tags o de shopping. Y aparte sale en la pestaña de shopping. Eh, en ese sentido tienes una búsqueda muy específica de, de todo lo comprable. Pero estoy de acuerdo. Según yo, todavía no lo puedes buscar como texto en la búsqueda de Instagram. Uh -huh. Pero sí saldría probablemente. Bueno, sí, sí saldría en las secciones de Shopping de la aplicación. Okay.
0: Bueno, que... no se hable más. Hablando de negocios, señores, TikTok for Business... Uf. Es algo... Es de los anuncios que tenemos esta semana de los platillos fuertes. La uh -huh. realidad es que ya lo habíamos dicho aquí hace unas semanas. Pusimos los costos, precios que van a tener las unidades de anuncios que por si hay quiere llevarse dos por uno, tres por dos, que es julio regalado, que yo qué sé. No están en precio de introducción ni más baratos porque estén lanzándolos, pero básicamente TikTok for Business es esta nueva plataforma en donde lo, los negocios van a poder hacer eh, la compra, contratar este tipo de productos y servicios. Ahorita es importante decirlo, está disponible para Brasil y Estados Unidos en este continente. Habrá uh -huh. que ver, porque México ya saben que siempre termina siendo el tercer lugar. Si todo sale
4: bien, eh, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esto. ¿no? Si esta plataforma de autoservicio Básicamente como muchas que nosotros conocemos, pero ya viene la explicación, digamos, a detalle. Este, ¿Ven algunas cosas que están padres, Carlos?
2: Sin embargo, les voy a pedir un favor a todos, hermanos apóstoles de esta República Digital. <risa> Esto lo tengo que oír. Por favor, dominen la plataforma de manera orgánica antes de querer hacer force feeding a punta de billetazos se los ruego de rodillas parado de manos parado sobre el cerro de la silla donde ustedes quieran por favor pero aprendan por favor a darle la justa medida en sus estrategias cuál es el rol que va a cumplir TikTok y si me dicen que informar, los voy a, les voy a jalar las patitas en la noche, pero si sí es inspirar si sí es divertir, si sí es tener una voz en la comunidad, generar challenges y relacionarse, chingón, listo yo, yo apruebo, pero por favor no lo tomen como un canal más para poder poner la misma sonceras y las mismas babosadas, si lo llegan a dominar de manera orgánica, listo, ya podemos empezar al siguiente nivel. Te dice bien amable con...
3: Acá hay algo que quiero hacer la distinción, generar challenges no es lo mismo que participar en challenges, yo ya estuve en junta con TikTok global y les pregunté así tal cual, ¿qué pasa si una marca se sube a un trend ya existente? ¿Qué es eso? Que en el contenido orgánico que no vas a pagar y que nada más ahí te vas a subir, como se suben a todos los hashtags... Lo que dice TikTok es, déjame regresar contigo con esa pregunta, pero estoy segura que la plataforma no te va a dejar usar la canción. Claro, Ajá.
4: tendría sentido.
3: Entonces, nada de estar ahí eh, usando o infringiendo copyright. Crear tu challenge es distinto y cuesta un dineral en cientos
5: puedes, de miles.
2: Pero pudieras <risa> participar, por ejemplo, uno de los de lo que nosotros hicimos es, por ejemplo, hay cinco tipos de alumnos. Y ponías a los cinco tipos de alumnos De manera chistosa O el borrego challenge con el bottle cap challenge O sea, lo puedes hacer Medio light Medio light spirited En vez de hacerlo algo muy serio y corporativo Que es mi, ese es mi punto
3: Chipotle lo está haciendo increíble Han lanzado dos challenges Uno que se llamó el flip the lead Que inició uno de sus empleados Y es como de Los bowls estos que hacen Girar la tapa y cerrarlo que es muy TikTok. Y el otro era el Wack Dance para el que hicieron una canción y que se nota que fue el primero cuando todavía no dominaban la plataforma, que es como, ¿qué hacemos? Bailar, como todos. Ok,
4: pero bueno, y eso es importante, el, el, el TikTok mismo lo dice, no hagas anuncios, haz TikToks, pero para eso se requiere hacer lo que Carlos mencionó, tienes que conocer bien la plataforma, entender bien el vocabulario, tienes que entender bien a tu público y ya, órale, está bien. Venga. Que esto, también...
0: esto no es un pase directo a que usen la plataforma y que ya la vean como algo más bonito, ¿verdad? Si no la están
4: usando. Sí, no, claro. Y, y también como bien dijo Carlos, no es otro canal de publicidad para poner tu anuncio de tele. Por sí. favor, no. Pero, pues bueno, ahí está toda la información. Denle una leída. No se emocionen tanto porque en México todavía no está. ¿Quién sabe para cuándo? Eh, pues vayan haciendo su tarea.
0: Campamento de verano de Facebook, jóvenes. Llegamos con un, una propuesta de cursos muy interesante que lo que estábamos comentando antes del podcast. Eh, uh -huh. Ya yo 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 me inscribí, de hecho lo estaba pasando también por ahí en LinkedIn y son. No sé, son que son seis, ocho semanas de, de clases continuas cada semana, pero no son los temas que, que se imaginarían. No son los temas habituales en donde entraríamos a un curso de Facebook los que ya todos nos dan, sino son temas que tienen que ver más con esta etapa que estamos viviendo de pandemia y cómo estas herramientas pueden puede Facebook ayudarle a los pequeños negocios, sobre todo, a que pasen eh, de este mundo cambiante hasta resiliencia y, y, bueno, se van hasta comunidad ya a finales de julio.
4: Sí, está muy interesante porque no es, no es blueprint, ¿ok? O sea, no es como un adendo a blueprint. Es algo totalmente independiente que tiene conferencias, pláticas con gente muy interesante. También eh, cápsulas de capacitación muy, muy enfocadas a lo que está pasando ahorita. La verdad es que sí le salió a Facebook, o al menos es uno de los mejores esfuerzos que le he visto en un muy buen rato. Está muy pensado para pymes, esto no está pensado para agencias necesariamente, está pensado para marcas pequeñas y si sí te puedes aventar un par de semanas viendo, recorriendo el material, más aparte, checando los videos y todo lo demás y sí sacas algo de eso. O sea, sí son... Si sí es una oferta muy, muy respetable. A mí me sorprendió, lo platicamos tú y yo, Alan. Sí. La verdad es que no esperaba ver algo así de parte de Facebook estos días y fue una sorpresa agradable. El equipo de
0: educación ha estado trabajando a marcha forzada también, sacando este tipo de contenidos. Es gratis. Ana, ¿qué vas a decir?
3: Es un ganar-ganar. O sea, los negocios están viéndose forzados a digitalizarse. Si Facebook no capitaliza, se los va a ganar Google o se los va a ganar alguien más. Y ojo, este tipo de esfuerzos en Europa, que tengo ahí a mis amiguitos de Macán, tienen eh, grupos en donde hacen webinars, o sea como que los tienen súper consentidos a los anunciantes en Europa, en UK sobre todo, y tienen gente de Facebook en este grupo posteando las noticias, no tienen que ellos estar cachando nada, eh. entonces de a poco se me hace un buen approach masivo, noten que es de escala, no es personalizado, no, no va a no. ir a tu oficina, es abierto que está súper bien para hacerse de nueva gente que les compré.
4: Así es, insisto, dense una vuelta, vamos a eh, dejar el enlace, esto ya está en la parte de negocios, en facebook.com diagonal business y échense un clavado, está muy 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 padre, sobre todo si tienen clientes pequeños esto es una excelente alternativa a capacitación, definitivamente va a ayudar a crear un poquito más de nivel, digamos aclarar muchas dudas iniciales, así que amplio, la, la casa lo recomienda. Por otro lado, Instagram anunció ah, algunas expansiones, digamos, a todo el tema de e-commerce. Ya dijo exactamente qué países son los que tienen acceso a qué, nada comparado al ordenito curso. Eh, no, son otras cosas, Antonio. Ahí sí, eh, con, con, digamos, eh, eh, honor a quien honor merece. La verdad es que sí, es, es diferente la cosa. Yo soy el primero en decirlo. Pero regresando al tema de Instagram, ya dejó claro, ya hay toda una sección donde dice, a ver, ¿qué países tienen acceso a qué? ¿Cuándo lo van a tener? ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Eso está muy, muy padre porque ahora sí ya queda un poquito más claro, no del todo, pero un poquito más claro. ¿Qué es lo que se necesita para poder trabajar o para estar utilizando todas las opciones de Shopping Tags, Instagram Commerce, Checkout y todo. Y eso, la verdad, no duele, porque sí estaba bastante, no ambiguo, pero sí estaba muy escueta la información que hay. Y esto, la verdad, es que hace bastante por dejar claro quién va a poder usar qué cosa.
0: Sí, definitivamente una lista muy completa. Creo que, como decías, estábamos en la oscuridad un poco con este tema de qué, qué sí le entraba y qué no le entraba. Eh, digo, afortunadamente, de nosotros en México somos elegibles, por si tenían la preocupación. Pero Ajá. hay otra lista de requerimientos que también es importante que vean, donde viene justo todo el tema de setup para Instagram Shopping. Y, y bueno, esas esas las vamos a poner dentro del Moments de esta semana. Eh, no no se va a un, a un espacio tan técnico, pero sin duda sí son unos pasos, un step-by step de cosas que tienen que palomear y decir si ¿sí le puedo
4: entrar o no le puedo entrar? Afortunadamente, México casi tiene acceso a todo. Eso la verdad me dio mucho gusto verlo. La verdad es que vamos a tener, quizá no, lo, quizá no lo tengamos ahorita, pero sí vamos a tener acceso a casi todas las herramientas. Así que pues eso para muchos será buena noticia en el momento en el que se libere.
2: ¿Pero, ¿pero es válido para todas las categorías o está restringido ah. a categorías? Es que, por ejemplo, alcohol. Sí, no, no, no. De hecho, eso es parte de lo que se especifica. Ah, los
3: alcoholes okay. no juegan, punto, nunca, en nada. Permiso okay. de
2: ese de esa gobernación, consulte a su médico. <risa> Come frutas y verduras.
4: Risas,
3: pon risas no. vendas alcohol o medicinas. Servicios,
4: por ejemplo, también va para atrás. Eso no juega. En serio. Sí, servicios no juega, ese es uno de los grandes problemas intangibles. Si tienes, exactamente, si tienes un producto físico que no sea alcohol, y, o medicinas o cosas de esas, órale, éntrale. Pero servicios todavía está fuera que Ah, y esos entenderlo? supuestos
2: vendedores de Forex Trade, de Forex Trading, que dicen haz dinero desde tu casa vendiendo dólares de la manera más o, ojalá los
0: cancelen. Ajá, o los de Bitcoin, que también ah, bueno, son los nuevos Starbucks, esos lugares de, de, de anuncios eh, de ese tipo de pirámides
4: o de negocios. Eh, sí, están en el nabo. Así que si tienes un producto físico, insisto, y no es alcohol o medicinas, ni máscaras, eh, ni tapabocas médicos. Ahí te va a quedar claro, ¿ok? Ahí sí o cuánto agencia digital, ándale Marco, exacto, sí, esos también me han tocado. Eh, 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 he mandado al diablo más anuncios de esos la última semana, no sé por qué. Aquí ya está claro, ya está bastante más armadito, qué es lo que se necesita, quiénes sí, quiénes no, en dónde sí, y en dónde no. Así que eso ciertamente es una muy buena.
3: Quiero decirles que Ángel Buendía confesó el otro día que es como y con los anuncios. Los denunciaré que sea lo último que haga a todos.
2: <risa> ¿Quién, ¿quién sí. trabaja en esta, honorable, en esta honorable industria y no tiene un adblocker instalado en su browser? Levante la mano, por favor. Todos lo tenemos. Odiamos los banners y trabajamos haciendo banners. Eh, yes, yes.
3: Yo ¿Sí? no tengo claro. un adblocker y no pago YouTube. Solo pago Spotify.
4: Ah bueno, malo fuera <risas> Ok, pues que te digo Ana <risas> Pero yo sí, yo sí Sí, 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 bloqueo Que aparte, no lo hago por mala onda Lo hago para que la marca entienda Que la calidad de sus anuncios es subestándar Y que pueda tomar las medidas de, de apropiadas
0: Eat your own dog food, dice Marco Ajá Sí,
4: exactamente Ok Si sí, lo haces porque sabes que existe el negative feedback ¿sí? sí, la neta es que sí Ok.
0: ¿No hay anuncios Está descarados teniendo. esta semana o, okay? ¿O qué?
3: Uh, no, ah, bueno, ya sí, de hecho de, sí. Hablando de AdBlocker.
0: Sí, así, de exacto. Ya, ya que tenemos AdBlocker instalado, échate tu anuncio descarado, venga de ahí. Eh, ya, sí, perfecto. Ya <risa> ahí están las fechas, de ahí, están las, ahí están las fechas de su curso, ahí están. Si no lo escucharon es porque tiene AdBlocker. Exactamente. No,
4: eh, sí, de hecho tenemos tres cursos: Brand Collabs, Chatbots y eh, Instagram para e-commerce. En julio. Información en el chatbot de confianza, en el Ordito Bot, o en la cuenta de Instagram o Twitter de Ordito Rinco de, o me preguntan a mí, también en Twitter, en Ángel BC. Ha sido un anuncio, o un comercial descarado muy rápido, porque lo que viene está para dar gastritis.
0: Uy, sí, sírvanse, sírvanse ahora si sí algo con graduación de 50% para arriba,
4: por favor. La semana pasada, avisamos o empezamos a dar la noticia de que había ciertas marcas que estaban boicoteando o que tenían planeado boicotear a Facebook. ¿okay? Boicotearlo en el sentido de no utilizar, no comprarles publicidad. Defund ¿okay? Facebook. Ajá, defund Facebook. Que es pegarle donde le duele o donde le puede doler a una compañía, ¿no? en el modelo de negocio, a la hora de la cartera. Y resulta ser que de la vez que hablamos de esto ahorita, como que la cosa escaló.
0: ¿vale? No, pero, pero, that shit escalated quickly, man.
4: Ajá. Compañías como Verizon, Ajá, Unilever, Onda le entraron a esto. ¿okay? Le entraron a esto y están boicoteando, sacaron completamente sus presupuestos de publicidad uh, de Facebook. Unilever, por ejemplo, lo sacó o va a sacar toda su publicidad por lo que resta del año. Verizon, que es de los más grandes, también Bye Acuérdense que este boicot está no no viene de las marcas, viene de la liga de antidifamación en represalia, sí, tengo que llamarle así, en represalia, a la negativa de Facebook a bajar, o al menos de indicar como problemáticas las publicaciones de el tres veces súper este, conocido, señor Trump, como le dice Alan.
0: El señor Trump. Es,
4: el señor Trump, allá en Estados Unidos. Obviamente eso ha causado una cantidad de problemas tremenda para Facebook y pues he aquí una, una muestra más.
3: No eh, son puestos menores, o sea, Verizon invierte 1.5 millones en Facebook y medio millón en Instagram. Y bueno, Unilever, uh -huh. ojo, no están invirtiendo en tiempos de pandemia.
4: Hay que darle
3: contexto a todo claro también.
4: Aunque, y ahí les va Ajá. Dale, aunque, dale, dale dale
3: lo que sea ayuda o sea no es la primera vez que marcas dejan de invertir en Facebook acordémonos que en Cambridge Analytica algunas marcas dijeron ay no pero lo que yo veo distinto esta vez es que la gente está en la calle sigue hoy en día aunque ya no tiene cobertura mediática hoy siguen protestando o sea, hoy se pueden conectar a Twitch y ver todas las protestas en vivo porque la gente sigue enojada. Si a le claro. este hacen eco las marcas, entonces podría pasar algo, lo dudo,
4: ah, pero... Ah, hold my beer. Dale, no, dale, anda, porque...
3: O sea, porque entonces ya no solo son unos empresarios enojados porque su contenido o su publicidad salió en un contenido que no les gusta. No, mm. Si es solo un empresario quejándose de que su dinero está patrocinando eh, teorías de la conspiración, pues a nadie le importa. Si son compañías que están haciendo eco de la gente que está caminando en la calle todos los días contra coronavirus, contra eh, gases lacrimógenos, es distinto.
4: Así es. Ahora, una nota que también es importante tú ya lo dijiste. ¿Cuánto, cuánto es el presupuesto que, por ejemplo, Unilever no va a gastar? ¿Como un millón y medio? ¿Algo así?
3: Ese número es el de Verizon, millón y medio para Facebook y medio millón para Instagram.
4: Ahí les va. Los Según Pathmatics, porque obviamente ni Facebook ni las compañías eh, dan estos datos, el mayor eh, anunciante o la, las compañías que tienen más inversión de publicidad son las que voy a mencionar. Voy a mencionar el top five. nada más para que se den cuenta de la proporción de la que estamos hablando. Home Depot se echa aproximadamente 180 millones de dólares. Walmart se echa poquito menos de 150. Microsoft se echa como 110. AT&T se echa poquitos pasados de 100. Disney se echa casi 100. O sea que estamos hablando de números, la verdad, muy pequeños. Okay. Exactamente, es Pocket Change, que es una medida más de PR y todo lo que quieras honestamente tengo que tomarla como eso sin embargo, es algo que también comentamos se está haciendo de la manera correcta en el sentido de que son marcas grandes, que a lo mejor no es una inversión tan grande, pero tienen un poder mediático que está atrayendo muchísima atención hacia todo esto así que en ese sentido bien, por la manera en la que se está llevando a cabo, porque no le están dejando esta chamba a las pymes que viven y mueren por sus presupuestos de publicidad, esta chamba no les toca, ¿okay? esta chamba en todo caso le están haciendo quienes tendrían que hacerla, que son las marcas más grandotas a las que hay que decirlo, no pasa nada si dejan de grabar, de meterle lana a Facebook seis meses. La neta es que no pasa nada, pero al menos se está moviendo con los actores correctos en el sentido correcto. Carlos.
2: Es que mira, se me hace que aquí estas marcas, por más loable que pueda ser este, pues este es, no le voy a decir esto, esta iniciativa, este boicot, <risa> se me hace que they're barking at the wrong tree. O sea, yo al revés, si yo tuviera ese millón de pesos, ese millón de dólares, duplicaría y haría una campaña de sensibilización de cómo nosotros no, o sea, se me hace, perdón, lo voy a decir con todas sus letras, se me hace muy infantil y cobarde salirte de la plataforma diciendo because we don't play nice, pero por otro lado estas empresas también tienen cola que les pisen no son unas santas palomas entonces, ah, no. es un discurso demasiado, o Se está bien se me hace que reaccionario y PR driven pero estas marcas también tienen mucha cola que les pisen, desde child labor, intoxicación de gente malas prácticas de salud predatory lending, o sea, si les sigo no acabo, entonces se me hace como que un me rasgo las vestiduras enfrente del que es más vulnerable, pero me voltean los accionistas y les digo, no pasa nada carnal, viva el capitalismo que el mercado mande, entonces se me hace, se, se, está bien, nada más que se me hacen como que charades se me hace, hace llamarada de petate para ponerlo en contexto
3: el fund publicitario
2: exactamente, ahora
3: les va a jugar bien con la gente que está afuera en la calle protestando,
2: y nevertheless muchos de esos big advertisers o no se les olviden que hay un council hay un consejo de marcas en las cuales algunas de estas pudieron o estuvieron alguna vez. Si tú inviertes una cierta cantidad de plata, es, tienes un derecho en un council donde puedes poder mon monitorear y manipular un poquito las policies y el futuro de Facebook. Entonces, pero eso no se dice ahí. A y, el, y
4: influir, influir. Ajá pero como se puede influir en Facebook, que es mucho. Whatever
2: that means. La palabra Ajá. influir es, es bastante amplia y ligera Ajá. en este caso. Pero me llama la atención esa, esta vehemencia, esta necesidad de, de atención y de historianismo hacia su lado y luego voltean a ver los accionistas y sales como perro con la cola entre las patas.
4: Claro, esto te acuerdas que tú y yo ya lo habíamos platicado en, una, en alguna ocasión, ¿no, Ana? Y no había de alcohol de por
2: medio, su señoría.
4: Y no había No, de hecho, sí fue en un podcast este, de que una compañía puede darse el lujo de ser tan ética como sus contadores se lo permitan.
3: Ah, bueno, ahora sí hay alcohol de por medio.
4: Bueno, También entonces me sigamos.
3: Callado.
4: Aquí, pues obviamente los contadores les dieron chance, pero pues vaya, ¿ves? eso es lo que está pasando. Ahora, ahí les va, porque esta sí es Flash News. Esta noticia tiene cuatro horas de que salió. Nuestro querido Marquitos se aventó un Facebook Live explicando medidas nuevas que se van a tomar, que Facebook va a tomar, para todo el tema de las elecciones. Y, como dijimos, algunas de ellas traen destinatario, no es a quien corresponda. Hay cuatro cosas que mencionó. Algunas ya son como del dominio público. Uno es el proporcionar información confiable durante toda la votación, aún a pesar de la pandemia. Tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, que sí es un esfuerzo muy padre de información de voto. Van a estar verificando la información en las casillas, van a estar validando o van a estar quitando los mensajes de supresión de votantes. Esa parte está interesante. Ah, perdón, el, la medida número dos es esta, la de los pasos adicionales para combatir la supresión de votantes. Nada de que hay disturbios en las casillas o ya dijeron que van a estar vigilando que no vaya gente. que ese es un tema serio, que ¿okay? ese es un tema importante allá. ¿okay? Bueno, en todos lados, pero allá también. Van a estar checando eh, hasta 72 horas y van a estar quitando noticias falsas o, o toda la información que no sea verídica respecto a la situación en las casillas individuales inclusive. Así que Ok, eso también está padre. Ahora, la 3 y la 4 son las que se ponen divertidas. Número 3 van a crear un estándar más alto, es decir, se van a poner mucho más rudos con el tema de contenido de odio en los anuncios. Ok, van a eh, evitar o van a restringir ciertos tipos de contenido, okay, que se pueden, en posts regulares, son admisibles, o sea, Tolerables, pero en anuncios ya no, ¿ok? Sobre todo, todo lo que tenga como propósito sembrar discordia, todos los anuncios que, pro, que eh, clamen o, o, o digan que gente de una raza, etnicidad, origen nacional, afiliación religiosa, casta, ori orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio son una amenaza para la seguridad física, la salud de la supervivencia de otros, van para atrás, todos los anuncios que también hablen acerca de eh, temas de inmigración y demás y que indiquen que, esto, que los inmigrantes son inferiores o que eh, tengan un discurso de dirigido a ellos, también van para atrás. Y el cuarto, contenido que sea eh, digno de noticia, lo que Newsworthy. Y este, esta, es, es, todos estos párrafos, como cinco párrafos, son como una obra, es un poema. Porque básicamente está diciendo... No vamos a dejar que el tipo ese que está en la Casa Blanca nos vuelva a hacer lo que ya nos hizo, ya entendimos. Lo que han dicho es que ocasionalmente dejan contenido que normalmente violaría nuestras políticas si es que está en el interés público que quede visible. Si ese interés público es más fuerte que el riesgo de daño, se va a quedar y que pues, los políticos, o lo que dicen los políticos, a veces está en interés público y pesa más. Por eso lo han dejado. Pero que van a empezar a etiquetar el contenido que dejen arriba, primero, porque sí es digno de noticia, o sea, sí está en interés público, pero también la gente tiene que saber que este contenido está faul. Van a permitir que lo compartan para poder condenarlo, para poder mostrarlo como el contenido indebido que es. Y ahí va un punto que es el importante. No hay exenciones de esto, esto no va a aplicar para contenido que incite a la violencia o suprima el voto, aun si un político o un funcionario de gobierno lo dice, adivinen en dirección de quién están mirando.
0: Nada más no le pusieron nombre porque no podían, pero...
4: Exactamente, similarmente, dijo, dice, aun si un político lo dice, si determinamos que este contenido puede llevar a la violencia o privar a la gente de su derecho de voto, se va a bajar. Similarmente, no hay excepciones para políticos en ninguna de las políticas que estoy anunciando aquí ahora. Dicho por don Marquitos en persona.
0: Nadie por encima de la ley, nadie por
4: encima de Facebook.
3: Está, está muy bien. O sea, está muy bien por lo menos
4: en discurso. Exactamente. Está muy bien, al menos en discurso. Ahora, la pregunta es... Esto del boicot y demás, ¿los orilló a esto? ¿Ayudó en alguna manera? ¿Jugó un papel? ¡Ah! God knows. ¿Ok? Honestamente, no, no lo creo. O sea, vamos, sí creo que haya sido como un factor, pero no creo que haya sido el factor. Incluso el yo te punto.
0: diría que ya, ya tendrían telegrafiado este tipo de movimientos. Y, y más allá de que, como dijimos, no les va a afectar en lo más mínimo este retiro de, de ingresos, pues, eh, Facebook, como decimos acá, no toma un paso en falso. Eh, ellos sí. tenían esto preparado perfecto para salir en el momento correcto.
4: Ahora, había algunos otros comentarios. Carlos, tú y yo habíamos estado peloteando un poquito antes del programa esto, Ana, a lo mejor tú ya habías leído esto, lo, lo pasamos en las notas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes dos?
0: Sírvanse y, y digan. Sí, y sírvanse. Háblen, háblen. Sí, sírvanse, primero, por
2: favor, primero. porque esto amerita un trago. Le, le quiero poner mute porque si no se le antoja a todo nuestro podcast auditorio. <risa>
3: Es que nos están pidiendo resolver un problema ético que los gobiernos no han resuelto, que las plataformas no han resuelto. O sea, está perfecto que tengan este tipo de, de políticas y de autorregulación, pero también es algo que todos los medios han fallado en mm. hacer por toda la eternidad. O sea, Fox News. Uf. No. bueno. O sea, estamos hablando de... ¿Y cómo inició el sendero el peje, ¿Qué pasa con eh, todos los medios que tenemos pro y contra de los eh, políticos? Entonces, estoy de acuerdo que estos, Facebook, Twitter, etcétera, tienen mayor influencia y por tanto necesitan tener mayor accountability. Y don't be evil, como dice Google, ¿no? Como decía. Como decía. <risa> Ay, pero también de nuevo, ojo, porque si nosotros estamos como usuarios de Facebook y como ciudadanos en todo el mundo, enojadísimos con eso? ¿Por qué no apagamos Facebook dos días, tres días, una semana? O sea, también estamos como bebés pajaritos esperando que nos den todo en la boca.
2: Fíjese bien, hay una tesis de un, de un maestro con el que estudió mi hermano que dice que las redes sociales son, lo único que están haciendo es ponerle un espejo enfrente a la humanidad uh -huh. para bien. Y para mal. Entonces, lo que no me está gustando es que están diciéndole al espejo, tú eres el culpable de reflejar lo bueno y no malo. Desde cierto punto de vista, el algoritmo se encarga de esto y esa ha sido la discusión perenne Entonces, el algoritmo lo único que está haciendo es está cerrando la caja y está rebotando eco. O sea, el algoritmo está diseñado para regresarte a lo que tú quieres escuchar. Esto ha creado una falta de análisis y de pensamiento crítico y de tolerancia a otras ideas. La tolerancia a las otras ideas también sienta, y lo quiero decir de una manera muy respetuosa, que el yihadista se siente a hablar con el cristiano. O sea, poder sentarse a hablar sin fundamentalismos y empezar a discutir. Y si no han visto, por favor, les pido que vean a Trevor Noah. ¿Cómo hace sus entrevistas? Porque él se sienta con el enemigo y lo entiende para poder hacer un marco conceptual. El problema es que los Facebook, los Twitters y los Instagrams no nos dejan hacer un marco conceptual. Nos están regresando más de lo que queremos escuchar. Y entre el más mínimo estímulo de algo que se sale de la norma o algo que se vuelve feo, nos brinca la violencia, nos brinca la censura, nos brinca un cancel a esto o cancel al otro. Entonces... Suiza puede ser tan neutral como hasta las barreras de Suiza le permitan ser neutral. Y es bien complicado. O sea, yo creo que esto es una respuesta buena. Quiero ver la ejecución. Uh -huh. Quiero ver es el policy, el enforcement. No me importa el discurso porque para eso tienen unas son maestros en el discurso. Pero quiero ver el enforcement de esto. Quiero ver la primer rabieta del primer senador racista, misógino que le bajen una página de Facebook. Ahí es donde se van a coser las habas y se van a hacer los camotes, mis hermanos.
6: ¿Sí?
4: Porque ahorita ya estamos en cuenta regresiva para que don Trump saque la siguiente barbaridad. Tras esto, yo estoy... Eh, a ver, ahora sí que llegamos al lunes sin que pongan a prueba esto.
3: En China, eh, a los contenidos que son mentira y que se provoca son mentira, no los limitan, pero les ponen abajo esta noticia fue impulsada por este partido, por ejemplo. ¿no? Sin o sea, embargo,
2: hay una titularidad, llegan, hay una sí, corresponsabilidad.
3: Llegan al, llegan al a quien lo posteó ¿Eh? y entonces le ponen, esto no es cierto y fue impulsado por tal persona o tal partido o tal página. Entonces la gente, en vez de dar clic y decir, ah nos están matando, nos están sacando el líquido de la rodilla, eh, lo que hacen es decir, ah, el partido este quiere que pensemos que nos están sacando, el, o sea, crea todo el impacto, no lo bajes, desmiéntelo en el mismo posteo e, y evidencia a los responsables, es un approach muy interesante.
2: Pero sin embargo no deja el criterio. O sea evade todo el criterio y el análisis crítico que se tiene que ver. Entonces crear un criterio tiene que ver con decir mentiras, decir verdades y aprender cuál es la diferencia de los dos. Insisto, le están dando atribuciones a una plataforma que no las tiene. Lo sé? único que está haciendo es conectando personas, carajo. Y si las personas somos inherentemente malas, racistas, misóginas y esto, lo único que está haciendo la plataforma es ponerlo al frente.
5: Claro. Donde
2: es un...
3: hay guerra siempre. Siempre en toda la historia. es historia. Un... Eso es un tema
4: que habíamos platicado ya hace mucho rato, ¿no? que siquiera, si siquiera Facebook tendría que estar haciendo esto, que alguien dice que es la peor idea que A ellos ver. sean los que se encarguen de este asunto.
2: Hay presiones, o sea, yo creo que ah, por claro. otro lado, let me play devil's advocate, Facebook está sucumbiendo ante una presión impresionante del Partido Demócrata al, al hacer esto, para bien o para mal en algunas cosas, y el Partido pero Republicano... No,
3: está mal. O sea, no, 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 tampoco yo está sé, ojo. Que lo hagan, ¿no? no es tomando
2: que, en
4: cuenta el es exceso de partido, que, había caído? Es que Estás okay. tomando
2: partido, no puedes decir que es bueno y que es malo, se estás diciendo así no, son. ¿Qué
3: sí se puede decir que es bueno y que es malo? Este, decir espera. que los negros están mal, malo, no, matar no, 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 inmigrantes, malo, o sea, no. sí puedes. Pero espera, pero... es que ahí
2: estás metiéndole filtro ético. Si abstraes el moralismo, son dos personas con puntos de vista que merecen ser escuchados, ojo, no, no juzgados, de espérate, espérate, forma espérate, espérate. ¿Meter
3: niños a jaulas para sacarlos de tu país está mal.
2: No, bien. a ver, yo también opino que está mal. Sin embargo, la plataforma debería ser lo suficientemente equitativa para decir, estos están haciendo esto, fíjate bien, y luego después la comunidad no. se encarga de juzgarlos, sí, no la plataforma micrófono. los juzga.
3: Darle el micrófono a alguien que no cree que la tierra es eh, redonda, que no cree en las vacunas, está mal. ¿Por qué? Porque hay 98% Pero... de ciencia que dice... Para acá, vamos. Y darle el micrófono y la sala a ese 2% de dudosos está mal. Yo sé, es sí, no, estoy de acuerdo lugar. contigo.
2: Estoy de acuerdo contigo que está mal, nada más humor me for a second. ¿Por qué, los no. boards, ¿Por qué los boards, los messaging boards y los forums no están bajo este mismo escrutinio? ¿Por qué 4chan ni Reddit están bajo este mismo escrutinio? ¿Por qué solo Facebook?
3: Porque tiene mayor alcance. Porque Uno. tiene mayor repercusión.
2: Dos, y porque modera. Imag si, si, si Reddit, 4chan y los rincones más oscuros del internet entraran en el mismo esquema de moderación que tiene Facebook, sería el mismo sujeto de control y aparte ganan dinero. Entonces, a lo que quiero decir es, yo, yo también tengo una conciencia moral, nada más es, si abstraigo la moralidad al respecto, hay foros, Quítale Facebook, dude, van a pulular en otros lados y lo están haciendo hoy en día yo insisto no debe de haber foros no debemos de proliferarlo eso está eso estoy de acuerdo believe me nada más que no tapemos no. el dedo con el sol entonces censuren todo el internet parejo
3: sí pero se empieza por algún lado
2: no es que estás moviendo a los malitos de un foro a otro foro. es O los matas, es la hidra, le estás cortando una cabeza y le están saliendo siete. Por eso hay channels, por eso hay este tanto under internet para poder organizar estas protestas. Entonces, my y es un poquito radical. Está bien, eh, lo hicieron bien. Sí debemos de no escuchar los argumentos, sino empezar a moderar un poco la discusión. Pero si la moderamos, estamos dispuestos a que en algún punto de la historia vamos a estar mal. En algún punto. Es un tema que me
4: encantaría dedicarle un podcast completo porque bien, no merece bien, we need menos.
2: Too much to
4: solve this. <risas> no merece menos. No
3: lo vamos a resolver. No, no. no yo sé que no. Pero,
4: pero por lo pronto, hoy ya nos comimos todo el tiempo y nos estamos viendo, estamos viendo de frente a un round con Lady Productora. Porque ya y nos chutamos. Déjale, ir
0: productora. Todavía tenemos otro invitado que tenemos que darle cabida y, y es en la nota de fondo de local. A ver. Sí, sí, sí. No, pues. Ah, sí, claro. El, el sí señor Emilio sí, sí, sí. Saldaña Pisu viene a comentar sí un cierto. tema de vital importancia al podcast. Así es que. Sí, si
4: creyeron o sea, que todo estaba feo, espérense, todavía se pone peor.
2: Mis hermanos. Agárrense, arrodillense, arrepiéntense. Por It's ahora sí, sí, sí. Por <risa> ahora nos
0: despedimos. Síganle agregando licor a esa taza que tienen. Pero, pero bueno, eh, aquí cortamos y pasamos con el siguiente bloque. Señor Emilio Saldaña. Pisu. Cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien.
4: Ahora pues.
1: Yo, yo les agradezco mucho el espacio y particularmente le quiero agradecer a Cici de la Peña que nos está... Acomanta, eh, acompañando a Leira Orozco para poder platicar sobre pues una noticia que seguramente habrán visto pasar en sus redes, que estamos viendo de hecho en este momento a cuadro, y que con mucho, pues les iba a decir que con mucho gusto, pero no, con mucho dolor, mm. les reproducimos. Y es justamente el anuncio del secretario de Hacienda, a quien además sabemos le dio un COVID Fulminante de inicio, bueno, no fulminante, digo, le dio muy rápido y ahorita está con COVID. Pero el punto es que anuncia que se van a implementar dentro del nuevo marco tributario nuevos rubros. Y estos rubros es donde llamaron la atención y en donde agradezco la oportunidad que ustedes nos, nos permiten a través de, del espacio que ustedes tienen de comentarlo, ¿no? La descarga. Al, o al acceso de contenido multimedia, la intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y demandantes de lo mismo, compra en línea, ahorita vamos a platicarlo, clubes en línea y aplicaciones de citas, o sea, hasta el Forever Alone se va a empezar a tasar, y finalmente la parte de educación en línea. Y como podrán imaginar, el resultado en términos de la recepción que esto ha tenido en la comunidad de Internet, pues ha sido un resultado bastante negativo, pero además de todo lo doloroso en la herida es que esto no es nuevo, es decir, esta no es una ocurrencia de la semana pasada del gobierno y dijeron, a ver, vamos a hacerlo desde mediados, finales de 2019 este es un tema que se ha venido li literalmente batallando dentro de del SAT y por parte de las distintas plataformas que a nivel mundial tienen presencia y operan aquí en México, y es porque, por eso que le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da Cici de la Peña, justamente de Alay, de la Asociación Latinoamericana de Internet de poder conversar con ella ya a través de ella, conocer cuáles son las distintas posturas que las distintas plataformas, si estamos hablando de Mercado Libre, Amazon, Airbnb, Facebook, Twitter, han ido teniendo y presentado al Congreso y al gobierno, que esta es la parte que me parece muy relevante y bueno, el, el, el eco. y Sí, sí, platícanos por favor. ¿Cómo está la cosa? ¿Está tan ruda como se ve en un par de tweets? Porque en un par de tweets al pobre secretario no le ayudaron, pero nadita a posicionar el tema.
6: Sí, no, creo que él, la verdad, eh, no, no se ayudó mucho con su presentación. Eh, pues, sí, mira, a ver, esta ley sí es una ley compleja. Nosotros creemos que fue una ley un poco apresurada o diseñada un poco como el vapor. Entendemos que ellos querían pasar esta ley para aprobación del paquete 2020 y entonces lo que hicieron fue diseñar esta ley basada en un solo modelo de negocios, un modelo de, de movilidad, las plataformas de movilidad. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué problemas trae con esto? La economía digital es compleja, todos lo sabemos, es una economía que no tiene barreras geográficas, que resuelve muchos problemas particulares, pero también involucra a mucha gente porque resuelve los problemas, es, democratiza, ¿no? las plataformas eh, están democratizando los servicios, educación digital, salud digital la economía digital, y con ello entonces diseñar un marco regulatorio en este contexto, en el componente fiscal, es complejo, por lo tanto se tiene que desarrollar una política que, es que vaya de la mano con las personas que le están implementando, es decir, las plataformas, con las personas que saben, tú sabes de política pública, tú de fiscal, tú de tecnología, tú de y se tiene que diseñar en consenso. Esta ley no fue así fue diseñada bajo un solo modelo de negocios y entonces lo que implica es que tiene consecuencias severas para aquellas aquellos modelos de negocios en las que, que no caben en ese diseño. y es A ver, si pongo un ejemplo muy muy burdo, podríamos decir que diseñaron un, un traje para un niño que van a bautizar y después ese niño pues ya de, se lo quieren poner a alguien de 8 años que es chiquito, chiquito, ella, una niña, una 20 que pesa 100 kilos y o mide un 80. Entonces, por supuesto que el traje no va a aguantar, ¿no? Y va a tener como fallas para todos aquellos usuarios que quieran utilizarlo. Muchos de estos componentes con los que ahora han, han estado, eh, o de estas eh, inquietudes que, que los usuarios han estado señalando en las redes sociales, nosotros se los pusimos muy claro a la Secretaría de Hacienda desde que iniciamos las conversaciones con ellos. Nos sentamos desde principios del año pasado cuando en los... En los criterios de política económica para el 2020, la Secretaría de Hacienda señaló que quería empezar a, a, a tributar la economía digital. Nosotros nos acercamos y les dijimos, muy bien, me parece muy bien, nosotros entendemos que este, que este es el proceso de la economía digital, no es que no queríamos pagar impuestos, entendemos que la ley de impuestos data de los años 70 en los años 70, pues no había economía digital. Ahora que el gobierno quiere eh, implementar un mecanismo fiscal, con todo gusto nosotros estamos aquí para dialogarlo y hablarlo de manera conjunta y visualizar o contemplar todos los modelos de negocios habidos y por haber. Por alguna otra razón esto no se pudo dar. Nosotros levantamos las observaciones en todos los ámbitos en el tema de, de educación, en el tema de plataformas de comercio electrónico, plataformas de hospedaje todo tipo de, de plataformas. Y al final de cuentas, como bien lo señala la Secretaría de Hacienda en su comunicado 103 que publicó el, eh, el 3 eh, a finales de, a principios de enero, no es cierto, a finales de enero, ellos señalan que la ley fue diseñada en, en el marco de un proyecto piloto para plataformas de movilidad. Y bueno, pues eh, de ahí a que entonces ahorita eh, existan pues muchos recodecos, muchos, muchas preocupaciones que son válidas por el usuario. Lo más importante y lo que nosotros eh, queremos destacar aquí es que, a ver, es de todo sabido que en esta crisis sanitaria las plataformas y la economía digital han sido un jugador clave en cómo eh, aquellas personas que perdieron su trabajo, aquellas personas o negocios que dejaron de operar, por la crisis sanitaria, pudieron reingresar a la economía digital o más o menos regresar a, 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 a vender cosas, a, a mantener sus locales abiertos, vender los productos a través de las plataformas digitales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tanto para esta etapa de crisis sanitaria como para la etapa de recuperación económica, las plataformas digitales y la economía digital van a jugar un papel importante para que aquellos que se ganan empleos vuelvan a la, a la economía ...y recobren este ingreso económico. Ahora, imponer una, una barrera adicional, llámese, la, llámese una barrera fiscal... ...para aquellos que están ingresando a la economía digital... ...pues es no proveer incentivos, sobre todo ahora que viene una etapa... ...de recuperación económica importante, no solamente en México, sino a nivel global. Eh, eso es lo preocupante, sobre todo que es una ley que está diseñada de manera acelerada y no cubre las necesidades de, de todas las plataformas, eventualmente se van a ir, pues yo creo que solucionando, pero en el Inter los dañados son los usuarios.
1: Eso me preocupa sí. mucho porque pareciera que la solución va a ser en modo. Ah, ya descubrimos un hoyo espantoso. Bueno, vamos entonces a irlo tapando. Te quiero regresar o te, te devuelvo a ti los micrófonos, mi querido Ángel. Nada más agradecerle muy rápidamente a Leira Orozco la posibilidad que nos acompaña y preguntarle rápidamente a ella. A Leira participa como Head of Government Affairs en Mercado Libre, pero es también eh, presidente del board en FinTech MX. A Leira, yo te quiero preguntar directa y amablemente. Hemos escuchado constantemente. Y en redes, por supuesto, los, aquellos tuiteros que somos portadores de la verdad automática y absoluta, eh, todos vamos y decimos, qué bueno... Que paguen impuestos, ¿por qué no deberían de pagar impuestos las empresas? ¿Por qué se quieren negar a pagar los impuestos? Y ahí la pregunta intencionalmente amable es, ¿esto es cierto, Aleira? ¿Hay una negativa por parte de las plataformas de no pagar en México lo que en otros países sí van y pagan?
5: Para nada, piso la realidad y un poco lo que quiero contarles aquí, señores, es que hay una confusión súper grande en esto. Primero, particularmente una empresa como Mercado Libre lleva 21 años en México pagando impuestos en México. Por ganancias, por la comisión que nosotros cobramos a nuestros vendedores, Mercado Libre ya paga su ISR y su IVA. Ahora, ¿dónde está la confusión aquí? Es que están hablando de un supuesto impuesto a las plataformas. Uh -huh. Y aquí es donde me gustaría hacer la aclaración. Este no es un impuesto a las plataformas. Este impuesto lo único que dice es, no es uno. Aquí hay que aclarar una cosa importante, eh, varias cosas. La primera, no es impuesto a las plataformas, no es un impuesto nuevo. La disposición lo que establece es que las plataformas somos retenedoras de impuestos. Entonces, digamos, lo que se le está trasladando a la plataforma digital, sea eh, Uber, Amazon, Didi, nosotros, Rappi, Airbnb, es la obligación de ser retenedoras cuando no es nuestra actividad de comercial. Nosotros ahora tenemos una obligación que es retenerle impuestos a las personas que transaccionan a través de nosotros. Eso dice la ley. Entonces, si tú lo traduces realmente a quien está afectando es directamente a la persona que está transaccionando en la plataforma. Es decir, yo plataforma ahora a los vendedores que, a ver si es una realidad, tienen la obligación de pagar sus impuestos como cualquiera de nosotros. ¿eh? Eh, si tú vendes algo, comercializas algo, realizas una actividad económica, tienes la obligación de pagar impuestos, tanto tu IVA como tu ISR, enterarlo al SAT. Ahora, esto es obligación de cada uno de nosotros. Ahora, lo que están poniendo es que la plataforma vamos a ser aliados del SAT en este sentido para retenerles a estas personas físicas que transaccionaban a través de las plataformas. Entonces, ¿en qué consiste? Pues que Yo Plataforma, además de pagar mis impuestos como plataforma, tengo que retenerle al vendedor un porcentaje del ISR y un porcentaje del IVA y yo trasladárselo al SAT. Ahora, la gravedad de esto es que no están contemplando, uno, que en este momento de recuperación económica, la economía digital está jugando un papel bien importante. ¿Cuánta gente, en el caso del comercio electrónico, no tuvo que emigrar sus negocios a digitalizarlos? Ah. Porque no pueden vender en el mundo físico. Y entonces, ahora lo que quieres es tasar a estas personas, cobrarles, retenerles sus impuestos, y se vuelve muy complicado, y ahí es donde yo hablo de una afectación a la economía digital en términos de, a ver, las plataformas vivimos de cobrar comisión por el uso de la plataforma. Pero entonces, ahora imagínate, yo plataforma, le cobro el uso de la plataforma, le retengo el 8% del IVA, y le retengo un porcentaje del ISR que va del punto .4 al 5.4. Y si la persona está formalizada, porque ahí viene lo interesante y donde seguramente ustedes han visto como mil gritos en, en, en Twitter, es que me están reteniendo el 36%, casi el 50% de mi producto. Porque la ley establece que si tú no te formalizas y si no me das tu información, te tengo que retener el 20% del ISR, lo cual es un absurdo porque el ISR se calcula sobre ganancia y yo no tengo visibilidad de tus ganancias, sino estoy calculando el, la retención sobre el ingreso total y el 16% del IVA. Entonces, si lo sumo, yo te estoy reteniendo el 16% del IVA, más la comisión que te estoy cobrando, más el envío que a lo mejor quisiste dárselo de buena fe a tu consumidor. Entonces, no, bueno. mejor me bajo a vender en el mundo informal, ¿estás de acuerdo? Entonces, estamos hablando de que esa labor que llevamos haciendo como plataformas por años, de eh, bancarizar a la gente, transparentar los ingresos, no ha sido suficiente para el SAT en el sentido de poder, inclusive, fiscalizar, sino además están valiendo de nosotros para hacer esa chamba que pues tenían que haber hecho ellos, entonces en ese sentido te voy a decir nosotros como plataforma estamos viendo no es un tema de no pagar impuestos, al contrario te digo, no es imposible, nosotros pagamos impuestos en México, muchas de las plataformas eh, pues pares de nosotros o plataformas de tecnología, ya pagan impuestos en México, sino más bien es ahí una situación que la confusión y tú mismo lo viste en la conferencia de prensa, se manejó como, tenemos que tasar la riqueza de las plataformas perdón esta disposición que entró en vigor el 1 de junio no tasa la riqueza de nadie, tasa el ingreso de la persona que está encontrando una forma de, de obtener un ingreso a través de las plataformas. Y ahí es donde hicimos mucho empuje. Uno que se aplazara, la situación económica del país no está ahorita, para que, que las personas que encontraron cómo seguir manteniendo sus ingresos, hoy se los vean, recort hoy se vean recortados. ¿no? Entonces, a ver, llevamos, vamos a cumplir un mes apenas de que entró en vigor, y yo te puedo decir, eh, particularmente Mercado Libre ha visto una, una, una afectación muy fuerte, no nada más en cuanto a sus vendedores, porque todo el tiempo nos dicen y todo el tiempo están quejándose ahorita porque, claro, son los afectados ellos. Pero nosotros lo estamos viendo también en un tema de la implementación. O sea, los recursos de la empresa se están dedicando a hacer todo el desarrollo pues como si yo fuera un ala del SAT. Y entonces tengo que tener sistemas similares que me permitan retener. Declarar. No, bueno. No, no, no. O sea, esto da. Esto da. No sabes. No, o sea, no.
1: Por eso vaya ¿sabes? que era relevante poder platicar contigo y con Ángel y con Alan y con toda su superaudiencia. Exactamente por esto la relevancia. Muchas gracias por la explicación. Además, Ángel.
4: Y una primera pregunta a Leira, sí, sí, Emilio, esto ahorita nos estás contando la esquina, digamos, desde una plataforma de un marketplace de e-commerce. Obviamente se ha mencionado el tema de Uber, de lo que hablábamos, sistemas de movilidad, pero qué pasa, por ejemplo, con otras plataformas, porque no creo que la ley sea tan sutil como para, y ya lo dijeron, como para distinguir entre los diferentes modelos que existen, porque qué pasa, por ejemplo, con plataformas de hosting, qué pasa con, por ejemplo, todas las plataformas que venden publicidad, ¿Qué pasa con todas las plataformas que ofrecen servicios? ¿Eso dónde cae? ¿Eso juega? ¿No juega? ¿Qué va a pasar? Porque, admitidamente, ahorita ya exactamente, plataformas como Shopify que no son marketplaces, pero que rentan, digamos, el, el software. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Eso en dónde nos deja a los usuarios? Porque, como bien dijeron, todas estas herramientas han sido críticas para poder ofrecer este, servicios, para poder Tratar de mitigar las circunstancias que estamos viviendo. Obviamente la incertidumbre de muchos de nosotros sería, bueno, y eso entonces, ¿dónde queda?
5: A ver, en el tema de, de hosting, a ver, hay muchas cosas que todavía quedaron eh, pendientes. Por ejemplo, particularmente el tema de la nube creo que quedó fuera por un tema de que esto esta está pensada para personas físicas, no para personas morales. Hay uh -huh. muchas actividades que ya se realizan B2B. Entonces, esto se pensó para B2C, donde okay. realmente existe la tasa más alta de evasión fiscales con las personas físicas. Entonces, por eso lo enfocaron para allá. Ahora, esta parte que, tú, que, que, que hablaban ahorita, ¿no?, de eh, clases en línea, todo eso, pues al final estamos hablando de que también la educación tiene, está migrando. La educación está teniendo ahorita una necesidad de migrar uh -huh. a la digitalización. Ahora imagínate si tú vas a tasar todo esto también. Entonces,
4: sí, por algunos que damos cursos, por ejemplo... ¿Qué pasa? Porque eh, yo, por ejemplo, utilizo una plataforma que Eventbrite, pero los cursos se dan en Zoom. A los dos les pago. Más aparte, yo sí doy facturas, por ejemplo, a la gente que toma mis cursos. ¿En dónde queda esto?
5: Ahí a ver, te voy a decir, lo que están tratando de tasar ellos es la intermediación. Entonces probablemente una plataforma como Sumo, una plataforma como Eventbrite van a tener que retenerte a ti una parte de estos impuestos que tú estás, que tienes que pagar aunque tú los pagues, pero uh -huh. ellos te los van a retener y te van a dar tu constancia de retención y tú vas a tener que ir a pedir tu acreditación de IVA y de CR. O sea,
4: Aunque no tengan oficinas en México.
5: Pues ahí está lo complicado, ¿no? Que en realidad esta ley lo que establece <risa> es que se tengan que registrar como retenedoras.
4: Es absurdo, es la cosa más absurda que he escuchado.
6: Y además ahí hay otro componente de recovecos que no han quedado resueltos, en la ley precisamente porque como fueron diseñados bajo un modelo de negocios pues no contemplan muchos otros gaps o componentes que debieron haberse contemplado y es por ejemplo en tema de educación estamos hablando de que puede haber temas de inconstitucionalidad porque ¿por qué, tú tasas, ¿por qué tú exentas o tratas de manera diferenciada un servicio en la economía tradicional a el mismo servicio en la economía digital? Eso podría ser un tema de inconstitucionalidad pero hay todavía muchos recovecos en la ley que no quedaron resueltos, pero sin embargo la Secretaría de, 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 de Hacienda nos dice, no bueno, la implementación de la ley entra en vigor a, primer, a partir del primero de, de junio, no me importa si yo ya, reso, ya reso, eh, resolví esta duda, este recoveco. no no me importa. Y aunado a eso, además, eh, un poco también como para destacar este proceso de adaptación para que las plataformas digitales identificaran todos esos componentes y los levantaran con el SAT y pudieran trabajarlo de manera conjunta, ellos habían acordado dar un tiempo eh, de aproximadamente cinco meses para que estos temas quedaran resueltos con el SAT y Hacienda. Y al final de cuentas, las normas secundarias las sacaron 10 días antes eh, de que entrara en vigor la ley, o sea que a las plataformas les dieron solamente 10 días para adaptarse de manera completa, o sea, había no, bueno. muchísimos errores.
1: ¿Qué, hace, ¿qué hacemos? Nos volvemos <risas> a ver pronto, ¿no? Para poder, yo creo que estaría bueno irle dando un seguimiento. De, Seguí continuo pues a las distintas reacciones del gobierno, porque en cuanto se pueda abrir la puerta en cualquier sentido, en participación ciudadano con el legislativo, pues podamos tener a través justo de ustedes una ventana tan relevante para hablarle a la gente y decir, oigan, en armas digitales, levanten todos su mouse y a las armas. <risa> <risa> no.
5: Mexicanos, el grito de clic. No, ¿Sabes qué? Exacto. Y quitar esta idea realmente que se ha venido, llevamos un año escuchando esto año y medio, el impuesto a las plataformas digitales, no un impuesto a las plataformas digitales, dejemos de usarlo así. El impuesto es a las personas que transaccionan a través de las plataformas digitales, no a nosotros las plataformas. eso es una realidad y ahí lo estamos viendo ahorita.
1: Y nos hemos ido todos los usuarios, la mayoría de los usuarios con la finta y es simpático porque el gobierno ha logrado de manera ahí sí magistral lograr que estemos atacando al incumbente equivocado, ¿no? Y entonces mi sentimiento y resentimiento con Uber manchado y Amazon no le pierdes es, es futil. En realidad, con claro. quien tendríamos que estar es justo con el gobierno diciendo: Oye, de ETA no le pierden, no van a anunciar impuestos nuevos, pero rebautizan unos, los sacan en momentos además en el que habría que tener, o sea, tienen el tacto de un elefante pintándose las uñas. O sea, es, es me parece muy grave y les agradezco mucho la voz que nos permiten. Eh, Aleira, sí, sí, no saben cuánto les agradezco que permitan compartir con una comunidad tan relevante, pues un estatus de primera mano de cómo está sucediendo todo esto. Sí, me sería me traigo, interesante. Muchas gracias. Sí, interesante darle
4: seguimiento ya como hemos hecho en algunas otras ocasiones acerca de qué medidas podemos tomar todos como usuarios porque esto nos compete ahora sí directamente y nos pega donde duele, ajá, donde más duele y vamos a tener otra noticia grande al respecto de pegar en donde duele, este, qué, qué hacemos, qué hacemos, qué sigue porque ya ahorita este batidero ya está operando para no para bien para mal. ¿Qué podemos hacer para empezar a Eso. Eh, mitigar las circunstancias, para empezar a matizar esto, para llevarlo por un cauce mucho más sensato? Eh, obviamente no son respuestas que vayamos a dar ahorita, pero creo que
1: eventualmente sí vamos a tener que, que ver por dónde nos movemos. Será un honor hacerlo a través de esta plataforma y de con todas ustedes y todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Sí, sí, Aleira, les agradezco infinitamente la oportunidad de conversar en este espacio.
5: Al contrario, gracias, la oportunidad de expresarles esto y por supuesto compartirles la experiencia que estamos pasando ahorita, ¿no?
6: Ay, sí. Gracias a ustedes, chicos, de verdad. Sí, hay muchísimos temas por conversar. Este, dentro de esta misma ley hay muchísimos temas. Y bueno, después también conversaremos temas también muy interesantes. Se viene la implementación del TEMEC, un capítulo de conversación digital, ¿Cómo nos prepara México para la economía digital en este nuevo tratado comercial con los socios de, del norte? Muchísimos temas que conversar.
1: Al contrario, mil, mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Buen fin de semana.
6: <risa> gracias.
0: Eh, bueno, muchas gracias a El Piso Emilio Saldaña y al equipo de personas que vinieron el día de hoy a hablar con nosotros de estos temas tan importantes. Vamos a tener que darle seguimiento sin duda. Eh, sí, qué bárbaro. Así que no queríamos dejarlos con este tema de preocupados, pero pues es algo que teníamos que traer a la mesa sin duda, ¿no? Bueno, llegamos al final de este podcast. Madre sin mía. Señores, sí, fue fue hijo. Este este sí que se nos se nos salió de las manos, jóvenes. Ahora, eh, pues esperemos <risa> darle mejores noticias la siguiente semana. Sí, eh, es que eso es posible. El, el, este formato estilo cómics masters, eh, vamos, vamos a intentarlo recrear más, porque es bueno que se pongan ideas y que, que se contrasten, se debatan, eso le falta a la industria, o sea no no no, no es tan bien, no es nada más acordar todos y decir, sí, pensamos igual, también se trata de aportar ideas y sumar, así es de que si tienen ustedes algo que aportar a este tema, escríbanos Social FM Podcast en Twitter, Facebook vía, uh, ¿qué más tenemos? Ya vamos a tener página ya tenemos dominio.
4: Sí, es cierto espérense al siguiente gran, eh, gran boom de Social FM en la web, <risa> Bueno,
0: eh, gracias a todos los que estuvieron acá en la transmisión en vivo y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.
4: Cuídense mucho.
1: Dixo presentó Social FM, con Ángel Buen y Alan Vázquez.